0: المستمع م صاد من جدة بعت بعدة اسئلة في سؤاله الاول يقول هل صحيح ان الزوجين اذا كان صالحين وتوفيا وكان من اهل الجنة انهما يكونان زوجين حتى في الجنة
1: الحمد لله رب العالمين واصل وأسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين نعم هذا صحيح انه اذا مات الرجل وزوجته وكان من اهل الجنه فانها تبقى زوجه له قال الله تعالى ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم. وقال تعالى والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. والذرية الشاملة لذرية الزوج والزوجة فإذا كان الله يلحق بالمؤمنين ذرياتهم فمعن ذلك أن الزوجة والزوجة يكونان سواء ويلحق الله بهما ذريتهما وهذا من كمال النعيم الذي في الجنة فإنها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذذ الأعين وهذا من كمال النعيم كما قلت
0: نعم سؤاله الثاني يقول هل صحيح ما يقال عن الأموات إن الأرواح ترد إلى أهلها الميتين في يومي الاثنين والخميس لترد على الزوار ولذلك يزورون المقابر في هذين اليومين ويدعون للأموات ويقرؤون الفاتحة وبعض
1: صور القرآن الكريم هذا لا أصل له وزيارة المقابر مشروعة كل وقت لقول النبي عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة وينبغي للزائر أن يفعل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله من السلام عليهم دون القراءه فقد كان يقول عليه الصلاة والسلام مما يقوله السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولا تنبغي القراءة على القبر لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يرد عنه فإنه لا ينبغي للمؤمن أن يتخذه أو أن يعمله واعلم أن المقصود بالزيارة أمرا أحدهما انتفاع الزائر بتذكر الآخرة والاعتبار والاتعاظ فإن هؤلاء القوم الذين, الذين كانوا لنا في بطن الأرض كانوا بالأمس على ظهرها وسيجري لهذا الزائر ما جرى لهم فيعتبر ويغتنم الأوقات والفرص ويعمل لهذا اليوم الذي سيكون في هذا المثوى الذي كان عليه هؤلاء الذي كان عليه هؤلاء أما الأمر الثاني فهو الدعاء لأهل القبور بما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو به من السلام وسؤال الرحمة وأما أن يسأل هؤلاء الاموات أو أن يتوسل بهم فإن هذا محرم ومن الشرك ولا يجوز ولا فرق في هذا بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر غيره فإنه لا يجوز أن يتوسل أحد بقبر النبي عليه الصلاة والسلام أو بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته فإن هذا من الشرك لأنه لو كان هذا حقا لكان أسبق الناس إليه الصحابة الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك فإنهم لا لا يتوسلون به بعد موته استسقى عمر رضي الله عنه ذات يوم فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا فتصري وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا ثم قام العباس رضي الله عنه فدعا وهذا دليل على أنه لا لا يتوسل بالميت بعد موته مهما كانت درجته ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى وإنما يتوسل بدعاء الحي الذي ترجى إجابة دعوته لصلاحه واستقامته في دين الله عز وجل. فإذا كان الرجل ممن عرف بالدين والاستقامه وتوصل بدعائه فإن هذا لا بأس به كما فعل امير المؤمنين عمر رضي الله عنه. واما الاموات فلا يتوصل بهم ابدا ودعائهم شرك اكبر مخرج عن المله نسأل الله العافيه. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. وبهذه المناسبة أود أن أذكر أنه يوجد في بعض البلاد الإسلامية من يذهبون إلى القبور لدعائهم والاستنصار بهم والاستغاثة بهم وهذا شرك أكبر لا يزيد لا يزيدهم إلا خسارا وإلا عذابا ونكالا فعليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يسألوا النصر من عند الله سبحانه وتعالى وأن يستغيثوا به وحده فإن هؤلاء الأموات لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فكيف يملكون لغيرهم هم بحاجة إلى أن يدعى لهم فكيف يدعون نعم
0: بارك الله فيكم سؤال هو الثالث يقول إذا كان الرجل عنده دار مؤجرة غير التي يسكن فيها فهل يدفع الزكاة عن قيمة الدار أو عن ما يتحصل له من
1: أجرتها الدار المؤجرة إن كانت معدة للتأجير والاستغلال، فإنه لا زكاة في قيمتها وإنما الزكاة فيما يحصل فيها من الأجرة إذا تم عليه الحول من العقد فإن كان لا يتم عليه الحول من العقد فلا زكاة فيه أيضا مثل أن يؤجر هذه ال... هذا البيت يؤجره بعشرة ألاف مثلا يقبض منها خمسة عند العقد فينفقها ثم يقبض خمسة عند نصف السنة فينفقها قبل تمام السنة فإنه لا, لا زكاة عليه حينئذ لأنه لم يتم عليه الحول، هذا المال لم يتم عليه الحول. أما إذا كانت إذا كانت الدار قد أعدها للإجارة لكنه في الأصل اشتراها للتجارة وهو الآن ينتظر بها الربح لكنه قال ما دامت لم تباع فإني أؤجرها. فانه في هذا الحال يجب عليه الاجره في قيمه الدار وكذلك في اجرتها اذا تم عليه الحول كما قلنا قبل قليل وانما تجب عليه الزكاه في قيمه الدار حينئذ لانه ارادها للتجاره ما ارادها للبقاء والاستغلال وكل شيء تريده للتجاره والتكسب فان فيه فيه الزكاه لقول النبي عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا الذي عنده اموال يريد بها التكسب انما نوابها قيمتها لا ذاتها. نعم. وقيمتها دراهم ونقود والدراهم والنقود تجب فيها القيمه تجب فيها الزكاه وعلى هذا فيكون هذا الذي قصد بهذا البيت التجاره والاستغلال يكون واجبا عليه الزكاه في قيمه البيت وفي اجرته اذا تم عليها الحول من العقد. نعم.
0: له سؤال أخير يقول فيه كيف نجمع بين قوله تعالى وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله وبين معنى الحديث الشريف الذي هو أن الله تجاوز لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما حدثت به أنفسها ما لم تفعله أو تتكلم
1: به الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الذي أشرت إليه هو في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا الا وسعها فما كان بوسع الانسان فانه مؤاخذ به وما كان ليس بوسعه فهو غير مؤاخذ به فقوله تعالى: وان تبدوا ما في انفسكم او تفوهوا يحاسبكم بالله جاءت الايه بعده لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فالخواطر التي ترد على المرء ولا يركن اليها ولا يطمئن لها وإنما هو حديث نفس عابر لا يركن إليه ولا أخذ به هذا لا يؤخذ به لأنه من غير طاقة المرء أو لأنه فوق طاقة المرء أما إذا كانت الهواجس التي ترد على القلب يطمئن إليها الإنسان ويعتقدها فإنه عمل يؤخذ به العبد ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وأخبر عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقاتل أخاه المسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا التغى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. فالمهم أن ما يرد على القلب إذا اطمأن إليه الإنسان وأخذ به واعتبره فإنه يؤاخذ عليه. أما الهواجس التي تطرأ ويحدث الإنسان نفسه فيها ولكنه لا كان إليها فلا يؤخذ بها مثل لو كان يحدث الإنسان نفسه هل يطلق زوجته أو لا نقول إن الزوجة لا تطلق حتى لو نوى أن يطلقها فإنها لا تطلق لأن الطلاق لا يكون إلا بالقول أو بما يدل عليه من الفعل كالكتابة ولا يؤخذ بهذا وكذلك لو نوى أن يتصدق بهذه الدراهم وعزم ولكنه ما دفعها إلى الآن فإنه لازمه الصدقة بها سواء نواها لشخص معين أو نواها صدقة ولم يعين من يتصدق به بها عليه فإنه لا تزمه الصدقة
0: نعم أثابكم الله آه هذه رسالة من المستمع آه رمز لاسمه بالأحرف ميم غين طا من العراق محافظة التأميم يقول إذا كان الإنسان فاقدا لأحد أعضاء الوضوء كاليد أو الرجل مثلا فهل يلزمه التيمم عن غسل ذلك العضو المفقود وما الحكم لو ركب له عضو صناعي فهل يلزمه غسله في الوضوء أم لا
1: إذا فقد الإنسان عضو من أعضاء الوضوء فإنه يسقط عنه فرضه إلى غير تيمم لأنه فقد محل الفرض فلم يجب عليه حتى لو ركب له عضو صناعي فإنه لازمه غسله ولا يقال إن هذا مثل الخفين يجب عليه مسحهما لأن الخفين قد لبسهما على عضو موجود يجب غسله أما هذا فإنه صنع له على غير عضو موجود لكن أهل العلم يقولون إنه إذا قطع من المفصل فإنه يجب عليه غسل رأس العضو مثلا لو قطع من المرفق وجب عليه غسل رأس العضو ولو قطع قطع ثجله من الكعب وجب عليه غسل طرف الساق نعم
0: له سؤال اخر يقول السيارات المستعملة للاغراض الشخصية فقط دون تأجير هل عليها زكاة سواء كانت متعددة
1: ام واحدة اذا كان عند الانسان سيارات اعدها للاجرة كالتكاسي مثلا او سيارات الحمل الكبيرة فأنه ليس فيها أجرة، ليس فيها زكاة، سواء قلت أم كثرت، وسواء كانت قيمتها كثيرة أم قليلة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. أما إذا كان صاحب معرض يتجر بالسيارات يبيع هذه ويشتري هذه، فإنه يجب عليه تجب عليه الزكاة في قيمة هذه السيارات، لأنه تاجر سيارات. وعروض التجاره تجب فيها الزكاه كما هو معروف
0: نعم
1: التي للاستعمال الخاص التي للاستعمال الخاص لا زكاه فيها حتى لو تعددت ولو تعددت نعم. وكذلك ما كان للاستغلال و... واكده فلا زكاه فيها
0: نعم أه له سؤال اخير يقول فيه قال الله تعالى في كتابه العزيز رب المشرق والمغرب وقال في موضع اخر رب المشرقين ورب المغربين وقال فلا اقسم برب المشارق والمغارب فما معنى هذه الايات
1: هذه الايات كما سمعنا جميعا ذكر بعضها بالافراد وبعضها بالتثنية وبعضها بالجمع وقد يفهم الانسان بادئ ذي بدء ان هناك تعارضا بين هذه الآيات وأقول إنه لا تعارض في القرآن الكريم أبدا فالقرآن الكريم لا يتعارض بعضه مع بعض ولا يتعارض مع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجدت شيئا متعارضا فاطلب وجه الجمع بين هذه التي تظن أنها متعارضة فإن اهتديت إلى ذلك فذلك المطلوب وإن لم تهتدي إليه فالواجب عليك أن تقول كما يقول الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا واعلم أنه إنما يظهر التعارض بين القرآن أو بينه وبين ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتع... إنما يتوهم التعارض من كان قاصرا في العلم أو مقصرا في التدبر وإلا فإن الله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلاف كثير أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافاً كثير وإنما قدمت هذه المقدمة لأجل أن تعم الفائدة
0: أما
1: الجواب على السؤال فنقول إن الإفراد في قوله تعالى رب المشرق والمغرب يراد به الجنس وما أريد به الجنس فإنه لا ينافع لا التعدد نعم وعما قوله تعالى رب المشتقين ورب المغربين فإن المراد بالمشتقين ما يكون في الصيف وفي الشتاء يعني آخر مشرق للشمس في أيام الصيف وآخر مشرق للشمس في أيام الشتاء نعم يعني معناه مدار الشمس أو انتقال الشمس من مدار الجدي إلى مدار السرطان تكون في آخر هذا في أيام الصيف وفي آخر هذا في أيام الشتاء وهذا أكبر دليل على قدرة الله عز وجل حيث ينقل هذا الجرم العظيم وهذه الشمس العظيمة ينقلها من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال وبالعكس فهذا من تمام قدرة الله عز وجل ان تنتقل من الشمال إلى الجنوب فهذا معنى المشرقين أي مشرق الصيف والشتاء وأما قولها المشارق والمغارب بالجمع فقيل إن المراد مشرق الشمس ومغربها كل يوم فإن لها في كل يوم مشرقا ومغربا غير المشرق والمغرب في اليوم الذي قبله أو اليوم الذي يليه والله تعالى على كل شيء قدير وقيل المراد برب المشارق والمغارب مشارق الشمس والنجوم والقمر فإنها تختلف فيكون الجمع هنا باعتبار ما في السماء من الشمس والقمر والنجوم وعلى كل حال فالله تعالى رب هذا كله وهو مدبره سبحانه وتعالى والمتصرف فيه كما تقتضي حكمته
0: نعم أحسن الله إليكم هذه الأخت السائلة أم نعمان مقيمة بالرياض الصالحية تقول توجد في الطريق إلى بيت أهلي مقبرة وقد دفنت جدتي فيها فحينما أريد الذهاب إلى بيت أهلي أمر منها مرورا دون وقوف بها فأقرأ الفاتحة وسور الإخلاص والمعوذتين وأسلم على الأموات عموما وأدعو لهم بالرحمة والمغفرة فهل علي اثم في ذلك رغم انني افعل ذلك اثناء مروري دون ما قصد للزياره ودون ما توقف؟ ليس عليك
1: اثم في هذا اذا سلمت علي على اهل القبور ودعوت لهم بالرحمه والمغفره كما امر النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم دار قوم المؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقيمين منا ومنكم والمس نسال الله لنا ولكم العافيه اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واخرنا ولهم وأما قراءة الفاتحة والإخلاص وغيرها من القرآن فإن هذا من البدع فلا ينبغي أن تفعلي ذلك واجتني به ويكفي السلام والدعاء الوارد في السنة
0: نعم. أه هذا نسوالا بعث بهما المستمع عبد الله محمد النهاري يمني مقيم بالرياض يقول لي اخوه ذكور اصغر مني سنا ولي اخت في سن الزواج وفي حاله غيابي عن البلد لطلب الرزق تقدم خاطب لاختي فوافقه اخي الاصغر مني وعقد له عليها بدون اذني او اخذ مشورتي فهل يجوز له ذلك
1: نعم يجوز له ذلك اذا اذا كان بالغا عاقلا رشيدا يعرف الكف من غيره ووافقت أختك على ذلك ما دام أخلها لها مساويا لك في كونه شقيقا وأنت شقيق أو لأب وأنت لأب أما إذا كنت أنت الشقيق وهو الذي لأب فإن الحق لك الحق لك دونه فأنت الولي شرعا و وأما إذا كان هو الشقيق وأنت الذي لأب فالحق له دونك لكن إذا تساويتما كلكما شقيق لهذه البنت أو كلكما أخ لأب لهذه البنت
0: فإن أي واحد
1: منكما يتولى زواجها فعقده صحيح إذا كان بالغا عاقلا رشيدا ورضت به المرأة ولا حرج عليه عليه في ذلك أيضا يعني
0: ليس الحق للأكبر
1: في السن ليس الحق السن. يعني ليس له أولوية يعني نعم ليس له أولوية لكنه من باب المروءة نعم ينبغي أن يشاور لأنه في الغالب يكون أعرف وأدرى بالناس وبأحوال الناس في الغالب نعم وإلا فقد يكون الأصغر خيرا منه نعم نعم لكن
0: إذا عرف أو اشتهر عن هذا الأخ الأصغر أنه سيء التصرف قد لا يختار لها زوجا صالحا
1: هذا يرجع إلى كونه فاقد العدالة نعم فإذا كان فاقد العدالة فإنه وكان ظاهرا أنه ليس بعدل فإنه لا يصح أن يكون وليا نعم وحينئذ يجب أن ينظر في هذا من قبل المحكمة نعم, نعم.
0: سؤاله الآخر يقول هناك رجل له أخت وقد زوجها من رجل له أخت أيضا في سن الزواج وقد أخذ من زوجها نصف مهرها ثم تقدم هو للزواج من أخته فتزوجها ودفع إليه نصف المهر فهل يدخل هذا في الشغار أم لا فإذا حصل أن غضبت إحداهما وفارقت المنزل فإن الأخرى تفعل مثلها ولو
1: بدون سبب هذا لا يدخل في الشغار ما دام أنه لم يخطب أخت زوج أخته إلا بعد أن تم العقد فإنه لا يدخل في الشغار لكنه فيه تصرف سيء من هذا الأخ حيث أخذ نصف مهر أخته لأنه لا يحل له أن يأخذ من مهر أخته شيئا إلا إذا طابت نفسها بذلك ورضيت وهي بالغة عاقلة رشيدة فلها أن تعطيه ما شاءت، أما أن يأخذه بغير إذنها وبغير رضاها ليتزوج به من بنتها هذا الرجل فإنه محرم عليه ولا يصح ونعم ولا يجوز له فعل هذا، أما بالنسبة للنكاح فالعقد صحيح لأنه ليس من باب نكاح الشغار، وأما كون كل واحدة من الزوجتين إذا غضبت الأخرى غضبت هي بدون سبب وخرجت من بيت زوجها فإن هذا حرام عليها أن تفعل لأن لأن الواجب عليها لزوجها أن تعاشره بالمعروف وألا تنظر إلى معاشرة الزوجة الأخرى لأخيها فيجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في معاملة غيره ممن يجب له الحق وأن يقوم به على الوجه الأكمل نعم
0: أحسن الله إليكم هذا السؤال من المستمع مصطفى شعيب محمد سوداني يعمل بالمملكة يقول أنا أعمل في مهنة تصليح الساعات ولكني أعاني من مشكلة تضايقني كثيرا جعلتني أفكر في ترك هذه المهنة وهي أن كثيرا من الناس يحضرون ساعاتهم إلي لإصلاحها ثم أعطيهم موعدا لأخذها بعد إصلاحها ولكن كثيرا منهم لا يعود الى ان مضى وقت طويل على هذه الساعات وهي عندي فما الحكم في هذا وهل يجوز لي التصرف فيها ببيع ونحوه ام لا
1: حكم هذه المسألة اذا كنت لا تعرف الرجل الذي اعطاك هذه الساعة وايست من رجوعه ان تبيع هذه الساعة ثم تحفظ قيد ثمنها عندك فاذا جاء صاحبها فخيره وقل له إني أيست منك وإني بعت الساعة وتصدقت بثمنها فإن شئت فأمضي هذا والأجر لك وإن شئت ضمنت لك قيمة ساعتك والأجر لي فتخيره ولهذا ينبغي لك أيها الأخ إذا أتاك أحد بساعته لإصلاحها ينبغي لك أن تكتب اسمه وعنوانه ورقمه هاتفه اذا كان له هاتف حتى اذا تغيب عنك يوم من الدهر اتصلت به على عنوانه او رقم هاتفه وبذلك تسلم من هذه المشكله ويمكنك ان تؤدي الحق الى صاحبه نعم
0: جزاكم الله خير الجزاء ايها الاخوه الكرام عرضنا رسائلكم في لقائنا اليوم على الشيخ محمد بن